0: 2022年3月7日41時頃のボイスメモです。悔しいなぁ。やっぱりこの時間が定時になりつつあるのかいやでね、喋ってて思い出したけどね。あの前の録音でも言ったかもしれないけど、友人の福尾匠くん、哲学研究者で批評家の、まあ、なんか、親しくしてる彼がいるんですが、まあその彼がボイスメモについてね、あの、いつか絶対に、え、翌日に前日の一日を振り返るってものになるはずだと。なぜなら365日自分を日記を毎日書いてたけれども、あの、その日あった出来事をその日に書くっていうことはできないってことに気づいて、あの、自分は後日、えっと、前日の出来事について振り返るという日記になったのだと。まあ、黒崎もいずれれそううなのだろうと予言されたんですがいや、その場ではね、いや、俺はそんなことは絶対ならないと言ったんだけど、今んところそうなってますね。こう、日付が変わってないと言い張ってるだけでね。うーん、まあ、いやいや、まあ今日も撮っていきます。えー、っとね、昨日も昨日で、とは言ってもあんま変わり映えしないんですけどね、あの本読んで文章を書いてを喫茶店でやってました。えー、っと、場所はね、市場カラスマのなんて場所言っても仕方ないけど、まあ、法律カフェっていうね、コーヒーが250円で飲めて、で、喫煙ブースもあって、で、すごい店内も広いっていう、まあ愛用してる場所があるんですが、まあそこでこもってやってました。で、マンボウなどで店も閉まり、で、家に帰って、で、帰ってきた同居人を迎えて、えっと、まあ、最近アニメのね、プラネテスを一緒に毎日一話ずつ見てるんですが、まあ、それが終わった後、なぜだか知らないけど、原始系の二代目のアニメっていうのをね、まあ、全部ユーネクストで見れるんですが、まあ、それを見ているうちに、えっと、続いておすすめに出てきた NHK にようこそのアニメが出てきて、もう完全にね、あの、天年代からゼロ年代へとこう、時代を速抗するように、どんどん新アニメのかつての空気の沼にはまっていき、気づけば深夜2時となったところでいかん。あの、作業がまたもや中断してしまったってことで、まあ、タバコ吸いがてら外に出て、まあ、家の近くにね、ロームシアター平安神宮が集まってる岡崎公園があるんですが、まあ、そこを散歩して帰ってきて、で、また朝まで集中して作業をして、で、寝て今に起き、え、今に至るって感じですね。で、えっ、ー、と、今日の本題に入る前にですね、びっくりしたことがあって、ってのもね、仕事で使ってる人はみんな知ってることだと思うけど、マイクロソフトのワードとパワーポイントとエクセルがあるじゃないですか。で、この三つ合わせて、そのマイクロソフトのオフィスっていうソフトのシリーズだと思うんだけど、これが、あの、ちょっと前から、まあ、数年前、何年前だろうな、から、あの、完全にソフトを買い取って、えっと、パソコンの中で動かせるものになるっていう代物から、なんかサブスクで月額払って、えっと、毎月毎月お金を払いながら使用権をもらうっていうものになったわけじゃないですか。で、僕もそういう仕様変更になった段階で、まあ、このサービスに関かかわらずなんですけど、なんかこう、VPN 接続もできますよ。あなたのクラウドを一括管理しますっていうドキュメンツっていうアプリもあるんだけど、まあ、それなんかもそのサブスクになったりだとかしていて、まあ、要はなんか自分のデータ人質に取られて、見かじめ料をなんか払い続ける。なんだったらこう、プライバシーのレベルを上げる。まあ、VPN 接続とかがはの入ってるわけだから。こっちが一括であなたのデータを管理します。で、そして続いて、で、こっちがそのプライバシーっていうののデータを保持するっていう保証をさらにその上もらうのにも月額お金をいただきますっていうこの脅かしみたいなあのサービスにどんどんなってきているこの経路が嫌になってね。あの、ワード使うのやめたんですよ。あの、最近はもうもっぱらストーンっていうその文章を書く作成アプリがあるんだけど、これか Google ドキュメントで文章を直接書き付けるってことにもう絞っていて、で、えっと、今日の録音に関係しそうだなと思ったので、えっと、カッコワードで作ったファイルっていうのを生み出して、で、それをコピーペーストして Google ドキュメントに貼って、で、今回はそれを概要欄にリンクを貼りながら、その内容についてのお話をしようと思ったんだけど、あの、驚くことに、あの、見かじめ料払ってないと、あの、マイクロソフトワードで作成したファイルのコピーペーストもできなくなってるってことに気がついて、いや、ヤクザやなぁと、いや、そうか、自分が作って書いた文章の、その、コピー移植ですら権利を奪われるんだってことに、今、改めて戦慄してますね。著者とテキストの間の、こう、権利みたいなものっていうのは、まあ、いわゆる著作権と言われるものだけれども、まあそれをこう、こちら側の人格権と一緒にセットになって保護してくれる権利ってのはもうほとんど出版以後の工程の話になりつつあって。出版以後の、まあ、本単位、まあ、ページ単位の著作権っていうのは保護されるだろうけど、その現にパソコン上で、まあ、ソフト上に書き込んでいくテキストベースの著作権というのは、もうもはやほとんど、こう法、法の保護の外にあるんだなっていうことをね、まあ、全然詳しくないままに語ってますけど、うん、なんかそんな現状にいつの間にかなりつつあるってことに驚いて、いやーなんかちょっと脱力しましたね。まあだから一回ワードでこれまで書いてきた文章ってのを一回全部引き上げるためにも、まあ今月だけでももう一回こうマイクロソフトオフィスに加入しなきゃいけないのか、いや、これすごいな。まあ相変わらず緊迫し続けるロシアウクラナ情勢ですけど、まああの戦争加害者の側としてのロシアっていうのが、国際世論で非難の対象として確定した後、まあいろんなこう監禁経済のネットワークっていうのからロシアが弾き出されていくわけで、で、えっ、ー、と、現地のその報道の様子でも、あの地下鉄の改札の前に ApplePay とか GooglePay が使えなくなった人たちっていうのが、もうごった返しているという様子が映ってたけれども、まあそうだね、こう、ネットに転がってる情報を見ると、中にはこう、フォトショップの使用権だとかっていうのも、あの、アクセスの中から、こう、除外された、現地のデザイナーだとかがいて、悲痛な声を上げてるみたいなものも見つかったりだとかしてて、まあ、つまり、ことは電子マネーだけじゃないんですよね。こう、いろんな画像制作アプリ、こう、デザインアプリ、まあ、例えば、まあ、ひょっとしたらその先には、このマイクロソフトオフィスをはじめとするような文章作成アプリだとかも、こういうアクセス権の締め出しに合うかもしれず、うん、まあ、ちょっと前の録音でも語った、こう、今やいろんなものがクラウド上で共同し、えっと、データがクラウド上に仮想サーバー上に保持されるような世の中になったことで、僕たちのこう所有権というもの、あるいは著作権というものですら、アクセシビリティの維持っていうものに変わりつつあるんじゃないかってことを思いますね。で、このアクセシビリティの維持っていうのは、もちろんその著者やそのテクストの物理的なこう必然性とか、まあ意思によるものではなくて、あの間にそのアクセシビリティを担保してくれている何らかのこう、あの、民間企業のサービスの心一つであると。いやいやいや、ちょっとゾッとしましたね。で、今日の話題は、まあ、本当は Google ドキュメントにその該当ファイルっていうのをアップロードして話を進めたかったんですが、まあ、それはできないので、また後日試みてみます。で、話したかったことというのは、あの、手話利用者にとっての声とは何かっていう話だったんですよ。で、アップロードしたかったのは、あの、木下智武さん、もも瀬やさんと一緒にやった、萌えいずる声というシンポジウムで、僕が、あの、口頭発表した、聴者のエラーっていう、まあ、聞こえるもののエラーと書いて、聴者のエラーっていうタイトルのまあ発表があって、で、それの読み上げ原稿っていうのが手元にあったので、それをアップロードして、まあ、それを、こう、種にして話をしたかったんですが、で、あ、あそうだ、もうあんま時間ないから結論から言うか。あの、この発表で僕が語っているのは、まあ、この録音でも何度も語っている声っていう概念に込められてるいろんな政治的な引由だったり、比喩だったりするものですね。だから、こう、声は同時に特定の人間のパーソナリティを指し示す。で、その人の人格をも指し示し、で、僕たちはこの、こう、声の向こうに体があって、で、体の中に人格があってっていう、こう、経験的な事実を圧縮して、例えば声を上げるっていうのが政治的な比喩。まあ声はその時に人格、政治的な主張と短絡させるっていう、まあ、まあそういう機能の言葉に置き換わってるんだけど、そんな風にこう言葉自体が誰かの内面を直接に指し示すっていうようなあの語の、えー、と応用の仕方をしてるんですね。で、えっ、ー、と、まあ空気中に振動されてる単なる音波であるところの声っていうのを聞き取ったと同時に、特定の人間の、こう、聞くものはそれによって聞く、その声を発したものの中身に到達することが目指され、まあ、つまりこれが聞くっていう言葉に込められている期待なわけだけれども、だから集中して聞くっていうニュアンスの場合は、あの、門構えの聞くから耳辺の聞くっていうのにわざわざこう、漢字を変えたりだとかして強調するわけなんだけど、他方で声を発してる方っていうのも、その自分の声っていうのが何か単なる音波以上の思いとか、中身っていうものを伝えるものだと信じて疑わない。まあそういう社会的前提が僕たちの中にあると。じゃあそれを下支えにしている、その世界観の基礎的なこう最小単位の根拠って何かっていうと、まあそれは口を穴と見立てるってことなんじゃないかってことを、あのこの発表では語りました。つまり、こう口は穴であって、えっと、体の中と外を連続させ、で開閉させる、まあ扉であって、この穴を通って、で、この穴を境にして声を震わせている生態は中身とされて、この声を聞き取ったものは、あの穴たる口を通ってその人の中身に到達しようとする。さらにこう、想像を進めていえば、口が穴であるっていう見立てがあることによって僕たちはあの内面があるっていう世界観。まあ、つまり人格とか言葉や声の裏にあるその人のパーソナリティっていうのを中に何かある面、な、内面であるっていう比喩は口が穴であるっていう見立てによって許されているんじゃないかっていうことなんですね。で、僕がこの発表で引用しているのは、まあ、自身も老者でありながら、盲話教育やその文化背景っていうのを研究している木下智武さんのその文章っていうのを引用しながら、手話利用者にとっては、口というのは穴ではなくて、それ自体が形を持った表面的な輪であるという前提を抽出して、輪としての口の形や、でその周りを踊っている手の形、あるいは表情のニュアンス一つ一つすべてが、言語としてすべて表面に現れているっていう前提の言語感と、口があくまでも見えない内面から届けられて声を響かせるっていう穴であるっていう前提に立った我々の言語感っていうのと比較して検討した文章だったんですね。そうね。まあ続きはまた文章アップロードしてから、また。